1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a estar aquí haciendo este programa de Historia de la Iglesia, eh, continuando esa serie ya que ya va siendo larga, de Juan Pablo II, y en relación, el programa de hoy va a tener mucha relación con lo que tratamos en el anterior. Porque seguimos hablando de derechos humanos y hoy vamos a tocar precisamente el fundamental, sin el cual todos los demás se vienen abajo, ¿no? El de la vida. Juan Pablo II, eh, entre otras cosas, fue quien acuñó ese término de cultura de la muerte para describir eh, precisamente el ambiente en el que se estaba desarrollando ya eh, la política internacional, lo que se iba legislando en los países que se llaman civilizados, era precisamente algo presidido que iba constituyendo esa llamada cultura de la muerte por él, eh, donde desde luego se ve que el, el desprecio hacia la dignidad de la vida humana era ya eh, más que preocupante. Era urgente salir al paso de lo que estaba ocurriendo porque lo que estaba ocurriendo era un atropello sistemático de la vida humana. Para eso, volvemos al año 1995, al que dedicamos el programa anterior, el año de la Conferencia de Pekín, donde vimos aquí ya precisamente eh, la lucha que la delegación de la Santa Sede tuvo que entablar allí para desvelar ante la opinión pública internacional lo que se estaba tratando para quien no oyese aquel programa recordar en, en dos palabras de qué se trataba esa conferencia de Pekín de qué se hablaba en Pekín para qué se hizo la conferencia y qué es lo que se quería sacar adelante por qué tuvo que intervenir la delegación de la Santa Sede a fin de impedirlo sí, porque iban en contra de los derechos humanos Juan Pablo II
0: se dio cuenta de lo que iba a ocurrir ahí y yo creo que, bueno, inspirado, le dijo a Navarro Valls, eh, le dijo, si, si ves que es complicado, eh, cómo, cómo es la política que están llevando los dirigentes en este sentido, eh, tienes que recurrir al pueblo.
1: Ese es el consejo que le dio su santidad a Navarro Valls. Por cierto, ¿qué pensáis? Porque en el programa anterior no lo comentamos... ...pero a mí esa frase me, me llama mucho la atención, ¿no? Porque, ¿cómo te quedas siendo el portavoz de la Santa Sede? Cuando el Papa, a camino de una conferencia internacional de semejante calado... ...te dice, si algo no va bien, buscad refugio en el pueblo. ¿Eso suena? Como que, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, ¿qué clarividencia? Porque estaba diciendo con esa frase... Si el problema no está en el pueblo, que por supuesto hoy en día ya ha sido muy manipulado. ¿no?
2: Es que al, hoy en día también pasa, es, y, y se vio perfectamente en esta conferencia, que al final todo es una manipulación y parece que todo el mundo tiene estas ideas o todo el mundo piensa igual o, o, o que pues esta ideología de género es lo que piensa la mayor parte de la humanidad. Es que ni muchísimo menos. Y se ve perfectamente que hay ciertas esferas a las que les conviene propagar esta, esta ideología, pero que desde luego no tienen nada que ver con lo que piensa la mayor parte, en este caso, pues de delegaciones o, de, o, o, o del mundo. ¿Por qué, por qué quieren hacernos eh, eh, decir cosas que realmente no pensamos? Nos representan personas que realmente no nos representan. Porque aquí había delegaciones de países que estoy absolutamente convencida que, que realmente no representaban a su país. ¿Cuándo se ha hecho? Hacemos ahora, eh, ¿cómo se llaman? Eh, referéndums, ¿no? Para saber las opiniones de cualquier cosa. Hoy hay referéndums para todo, hoy en día. Para sacar la mínima cosa. Pues, ¿por qué no se hizo un referéndum diciendo vamos a ir, el Estado X va a ir a esta conferencia? ¿Qué opina la mayor parte de la población sobre este tema? ¿Con qué ideas vamos a ir? ¿Qué ideas vamos a defender como país? Ya no como como país, pues nada, llega de repente una delegación que se supone que representa un país que realmente no, no representa a ese país, no dice lo que la mayor parte de la población en muchísimos casos opina, con lo cual realmente esto también, aparte de todo, es una farsa, porque estamos...
1: Claro, es que tí, oyéndote tienes razón, uh -huh. que pregunten eh, a las naciones hoy todavía, no incluso uh -huh. hoy, a pesar de todo lo que ha... Les ha manipulado. ¿Quieren ustedes que se declare abolida la familia? Efectivamente. ¿Quieren ustedes que se declare negativa a la maternidad? ¿Quieren ustedes que los padres no puedan intervenir en la educación de los hijos? A ver, ¿qué contesta la gente? Mm. Por eso el Papa, que conocía muy bien la realidad, les dijo, acudan al pueblo, busquen refugio. Es la palabra textual, busquen refugio, como si fueran a estar como corderos en medio de lobos, ¿no? mm. acosados en medio de precisamente, claro que eran lobos. Pero
2: de ahí el secretismo, ah. porque realmente se si hubieran buscado, eh, hubieran estado encantados de, que, de, de publicar esto si, subieran, si supieran realmente que esto iba a ser algo apoyado. Por algo estaba tan escondido todos estos temas, por eso estaba tan escondido, sabían perfectamente que esto no iba, no iba a tener un apoyo masivo, ni muchísimo menos, como fue luego verdad cuando se publicó. Al revés, un rechazo.
1: Pues muy poco antes de la conferencia de Pekín, en ese mismo año 95, Juan Pablo II había publicado una encíclica importantísima para algunos medios de comunicación, fue la más contundente de todo su pontificado, que es Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, donde se lanza a defender la vida desde su concepción hasta su fin natural. Y allá habla, por supuesto, de aborto, eutanasia, incluso pena de muerte, que es por donde empieza, la defensa de la vida.
2: La escribe el 25 de marzo, el día de la, de la solemnidad de la Anunciación. Y, y la verdad que, pues como dice Alberto, es un, es una defensa a ultranza de la vida. En, eh, al principio, en el primer tema, habla del valor y el carácter inviolable de la vida humana. Y es, pues, la verdad que una defensa de la vida humana en todos sus aspectos. Comienza textualmente con estas palabras. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia es anunciado con intrépida fidelidad, como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Estamos en una crisis que afecta la dignidad humana y sus derechos. Es un, conf un conflicto entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Jesucristo llama a todos a escoger la vida sobre la muerte. En un segundo apartado, habla de la vida humana como sagrada e inviolable. Dice, la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Pediré cuentas de la vida del hombre al hombre. La vida humana es sagrada e inviolable, en el Génesis aparece. En la tercera parte presenta las raíces de la violencia contra la vida basándose en la historia del Génesis. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor le dijo a Caín «¿Dónde está tu hermano Abel?» y contestó «No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?» Advierte sobre la tendencia cada vez más frecuente de interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual que deben reconocer y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. En una cuarta parte, hace una defensa contra todas las amenazas de la vida humana. Dice, por ejemplo, con respecto a la pena de muerte, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se debe llegar a la medida extrema de la eliminación del reo. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros. Con respecto a las personas inocentes, dice Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Y con respecto al aborto, dice Ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de, tu, de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Hace un llamamiento a madres, padres, etcétera, etcétera. En una quinta parte, la ley de Dios está por encima de las leyes del hombre. En la sexta, la encíclica defiende la auténtica libertad del hombre. Luego, los signos esperanzadores de amor a la vida en el mundo. Y finalmente, como el Evangelio en una octava parte nos ofrece esperanza, el Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús.
1: Y hace una advertencia durísima. Eh, por eso decía que es, una, es un documento contundente. Porque asegura el Papa que las democracias se exponen a la autodestrucción si los errores morales se defienden legalmente como derechos. Es decir, si dan la espalda a los derechos humanos, si dan la espalda a la ley natural, las democracias están condenadas a desaparecer. Se están autodestruyendo y califica a los estados que no protejan la vida humana de estados tiranos. ...que envenenan la cultura de derechos y traicionan el largo proceso histórico... ...que condujo al desarrollo de los derechos humanos. Volvemos a los derechos humanos que en ese año 95 van a ser el gran tema... ...que defendía su delegación en la conferencia de Pekín. Y habla de los estados que no defienden la vida como tiranos... ...que además se exponen a desaparecer.
2: Y que además, dicen una parte, precisamente en la parte de las raíces de la violencia contra la vida... Dice que el Estado ha abdicado su función primordial como protector del derecho a la vida. Se ha convertido en protector del aborto, el infanticidio y la eutanasia. Un círculo vicioso porque dice, perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, su dignidad y su vida. Este eclipse además dice, del sentido de Dios y del hombre, lleva al materialismo y al hedonismo, la negación del valor y del sufrimiento, la despersonalización y explotación de la sexualidad humana, el empobrecimiento de las relaciones, el eclipse de la conciencia moral de las personas y de la sociedad y la confusión, al final, entre lo que es bueno y lo que es malo.
1: Así que la advertencia no puede ser más contundente y el tema no puede ser más grave. Por eso, Juan Pablo II, en esta encíclica, eh, cita directamente un documento del Vaticano II, Lumen Gentium, donde lo que está diciendo precisamente está hablando de la infalibilidad papal o de la infalibilidad de los obispos unidos al Papa cuando declaran algo en materia grave como era el tema. Naturalmente la prensa de entonces, que ya empezaba a señalar al Papa como un peligro, según qué prensa, claro, eh, trataron de manipular la realidad diciendo que hasta el cardenal Ratzinger había intentado impedir que el Papa hiciese citas de este documento, por no hablar de aquello de la infalibilidad papal, como si fuese algo muy incómodo, muy incorrecto, muy fuera de lugar mencionarlo. Pero es cierto que Juan Pablo II acaba invocando Lumen Gentium y eh, luego, más tarde, el cardenal Ratzinger va a desmentir que él, desde luego, en ningún momento... ...haya intentado impedirle que haga eso. ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Por qué tenemos esa invocación a Lumen Gentium en esta encíclica? El llamamiento a Lumen
0: Gentium 25 fue utilizado para evitar... ...otra posible controversia sobre la infabilidad papal... ...en este caso respecto a si el Papa tenía autoridad... ...para definir infaliblemente ciertos principios específicos... ...de la ley natural no ilustrados en las escrituras... Numerosos artículos periodísticos aseguraban que, una vez más, el, cardinal, el cardenal Ratzinger se había visto obligado a pedir a Juan Pablo que no invocara la infabilidad papal en Evangelium Vite. Sin embargo, el propio Ratzinger niega que fuera así. Según el cardenal, el Papa había solicitado a la Congregación para la Doctrina de la Fe cualquier sugerencia sobre la cuestión y había esperado su respuesta. Nunca hubo oposición, insiste Ratzinger, porque el Santo Padre deseaba ser informado sobre todas las posibilidades concretas. Esperó hasta habernos escuchado para tomar cualquier decisión. Fue una colaboración muy positiva. Quería ofrecer una formulación contundente de los temas y siempre mostró una actitud abierta ante nuestras sugerencias. Fruto de esta colaboración se acordó que estas, las fórmulas solemnes y las citas directas de Lumen Gentium 25, eran las que mejor se adecuaban a la tradición de la Iglesia. Por supuesto se ensayaron diversas fórmulas en los distintos anteproyectos y durante la conferencia de prensa en que se presentó la nueva encíclica, Ratzinger afirmó que en uno de los borradores se había invocado la infabilidad papal con el propósito de dar al texto una definición más explícita y dogmática tal y como el cardenal aclaró más tarde este procedimiento formaba parte del continuo proceso de elaboración de la encíclica
1: Entonces... no. Bueno, pues eh, invoca la infalibilidad papal es decir quiere que quede claro que de lo que se va a hablar aquí que es la defensa de la vida no es un tema menor ni en el que él pueda transigir moralmente ...tiene un depósito sagrado... ...y tiene que ejercer... Eh, ...como primado... <coughs> o tiene que... Eh, ...desde la cátedra de Pedro... ...decir a la iglesia... ...decir al mundo entero... ...lo que no se puede... ...o cuáles son los límites... ...que no se pueden eh, sobrepasar... ...y estaban ya todos sobrepasados... ...luego la cosa... ...iría peor... ...pero estaba ya todo dicho aquí... ...toda esa defensa de la vida... <coughs> ...empieza por hablar de la pena de muerte está en contra, aunque por supuesto no es tan grave eso, es decir la muerte del que se halle culpable, la muerte de aquel que es un peligro para la sociedad, siendo algo que él rechaza claramente, tanto lo rechaza que hay que cambiar hasta el catecismo de la Iglesia Católica, porque no está de acuerdo con ella, nada más que en ultimísima instancia y viene a decir y esto además ahora con el perfeccionamiento del sistema penal es prácticamente imposible que suceda, está en contra de la pena de muerte, empieza por ahí pero luego está en contra, claro, de todo lo que sea arrebatársela al ser humano la vida, en cualquier situación naturalmente en el caso del aborto o de la eutanasia, más grave con mucha más gravedad dice eh, precisamente Juan Pablo II que existe una grave e imprecisa obligación de oponerse a ellas a las leyes contra la vida a través de una objeción consciente ¿Mm? También afirma que no es lícito apoyar cualquier proyecto político que favorezca estas leyes. Ni tampoco que un legislador se muestre favorable a ellas. Sin embargo, la encíclica contempla una excepción. Si el legislador se enfrenta con una situación legal muy concreta, tiene que ser. Y dice, cuando no sea posible votar en contra o abrogar completamente una ley que defienda el aborto, un parlamentario que haya hecho pública su oposición al mismo, empezando por ahí puede apoyar propuestas encaminadas a limitar el daño provocado por esta ley y disminuir sus consecuencias negativas en la opinión y moral públicas para esto es verdad que el Papa había estado eh, consultando con obispos de todo el mundo especialmente con aquellos que más se habían implicado como el Cardenal O'Connor de Nueva York en la defensa de la vida eh, por lo tanto este es un este es un documento que saca con un gran apoyo eclesial. Los medios clínicos, dice Juan Pablo II, ya no se corresponden con la situación real del paciente, tanto por ser desproporcionados ante los resultados esperados como por la carga excesiva impuesta al paciente y su familia. Está hablando de la eutanasia en este caso. Los fármacos contra el dolor que acortan la vida pueden utilizarse de manera lícita siempre que se empleen con el propósito de aliviar el dolor, pero nunca para acelerar la muerte del paciente el diario londinense The Independent que era crítico con el Papa casi sistemáticamente publicó un editorial sobre el éxito del Papa en Manila precisamente a raíz de su viaje en que se afirmaba que Juan Pablo II y esta frase es impresionante dicha por The Independent es el único líder íntegro que queda en el escenario mundial este periódico si lo hubiera dicho otro pero claro, ¿qué pasaba? Que a base de claridad y contundencia eh, se había ganado ya un prestigio internacional incluso entre los no católicos, incluso entre los que pueden estar más cerca de esa cultura de la muerte que lo contrario, que hace eh, que podamos leer declaraciones como esta en aquel momento.
2: Es que al final la consecuencia, pues siempre cuando uno es consecuente con lo que dice y con lo que hace pues consigue muchos consigue alabanzas y adeptos porque y eso es lo que hacía Juan Pablo II ser muy consecuente
0: Juan Pablo II que decía el desprecio por la vida es un desprecio por el hombre y, y nos recuerda que el hombre no es el dueño de la vida el dueño de la vida es Dios entonces le estamos quitando a Dios el, el, ...el poder que tiene sobre el hombre... ...nosotros no podemos decidir sobre, sobre... nuestra vida... ...y... ...dijo unas palabras... ...justo antes de... ...bueno, del atentado que tuvo... ...de... ...Ali... Aka, Ali ...y dijo en la plaza de San Pedro lo siguiente... ...dijo, el servicio al hombre se manifiesta... ...no solo en el hecho... ...de que defendemos la vida del niño al nacer... ...o del moribundo se manifiesta contemporáneamente en el hecho de que defendemos las conciencias humanas. Defendemos la rectitud de la conciencia humana para que llame bien al bien y mal al mal, para que ella viva en la verdad, para que el hombre viva en la verdad y para que la sociedad viva en la verdad.
1: Bien traído, porque es cierto que para cuando apareció esta encíclica, en el año 95, Juan Pablo II, Llevaba muchos años como papa, había hablado de la defensa de la vida como esa cita que es tan del principio de su pontificado, pero claro, no se había quedado tranquilo en el sentido de que, aunque había expresado su opinión con toda claridad en innumerables ocasiones, él pensaba, sabía, que era necesario toda una encíclica, con toda la autoridad que eso conlleva, defendiendo la vida con todo detalle. Por eso saca adelante este documento. Nos tenemos que ir ya a la primera pausa del programa, tras la cual Carmen nos traerá también un santo elegido que viene al caso con, con los temas del pontificado de Juan Pablo II. No sé cuál trae hoy exactamente, pero, pero tiene que ver con este pontificado seguro, ¿verdad?
2: Sí, hoy vamos a hablar de Giuseppe Moscati, que es santo además, y bueno, os contaré su historia.
1: Muy bien, pues en... Enseguida, después de esta pausa.
2: Giuseppe Moscati, el médico santo. El doctor Giuseppe Moscati nació en Benevento, Italia el 25 de julio de 1880. Ingresó a la universidad para estudiar medicina y a los 22 años de edad se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Se levantaba diariamente muy temprano para ir a misa y recibir la comunión. Después se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y a las ocho y media de la mañana iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos eran los pobres. Basta narrar un episodio que sucedió en los últimos años de su vida. Desde hacía tiempo atendía a un anciano pobre. Ya que no podía visitarlo en su casa con la frecuencia deseada, le pidió que todos los días fuera a desayunar al café situado junto a la iglesia, donde acudía diariamente a misa y así lo podía ver. El día en que el anciano no iba a desayunar, el doctor acudía a su domicilio para asistirlo. De los pobres, nunca aceptaba honorarios. Antes bien, los curaba a sus expensas o los ayudaba sin hacerse notar. Después de la muerte del doctor, su hermana Ana aseguró que durante su vida dedicó todas sus ganancias a los pobres sin quedarse con nada. Cuando sucedió la erupción del Vesubio en 1906, fue de voluntario a Torre del Greco, donde había un gran hospital con la orden de desalojarlo. Durante más de 20 horas ayudó a trasladar enfermos a un lugar seguro. Cuando todos estaban a salvo, el techo del edificio se derrumbó por el peso de las cenizas. Durante la epidemia de cólera de 1911 en Nápoles, se mantuvo en su puesto a pesar de que los demás médicos se ausentaban, sosteniendo con abnegación heroica las tareas más difíciles en las zonas más afectadas de la ciudad. En 1911 fue nombrado director del Hospital de Incurables y se le encomendó la formación de los estudiantes de medicina. Son suyas estas palabras, dirigidas a uno de ellos. «Ama la verdad». Muéstrate tal cual eres, sin fingimientos, sin miedos, sin miramientos, y si la verdad te cuesta persecución, acéptala, y si tormento, sopórtalo, y si por la verdad hubieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Su densa jornada llena de ocupaciones en el hospital, la universidad, el consultorio y las visitas domiciliarias quebrantaron su salud. Murió el 12 de abril de 1927. Aquella mañana... Como siempre, asistió al hospital visitando a numerosos enfermos. Hacia las 3 de la tarde se sentó en un sillón donde murió. Entre los primeros que acudieron a rezar a su cadáver estuvo el cardenal Ascalesi, quien ante los presentes pronunció estas conmovedores palabras. El doctor pertenecía a la iglesia, no aquella de quienes sanó el cuerpo, sino de la de, la de quienes salvó el alma y que salieron a su encuentro mientras subía al cielo. Fue beatificado en 1975. En vista de la canonización, es examinada la curación de una leucemia mielosis aguda mieloblástica, del joven Giuseppe Montefusco, ocurrida en 1979. A este hombre se le consideraba ya desahuciado. Su madre, Rosaria Rumieri, deshecha por el diagnóstico infausto, vio una noche en sueños la foto de un médico en batín blanco. Contó el sueño a su párroco, quien le habló del beato médico Giuseppe Moscati. La señora fue a la iglesia de Yesuno Nuevo y enseguida reconoció el rostro de la foto vista en sueños. Desde ese momento empezó a rezar a Moscati y consiguió que se le unieran parientes y amigos. Su hijo Giuseppe se curó totalmente en pocos días. Retornó a su duro trabajo de herrero y no ha vuelto a sufrir recaídas. Después se casó y ahora vive felizmente con su mujer e hijos. Después de largos exámenes, finalmente en el consistorio del 28 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II fija la fecha de la canonización para el 25 de octubre del mismo año. Les voy a rezar la oración a San José Moscati, o oh San José Moscati, médico y sabio insigne que con el ejercicio de la profesión curabas el cuerpo y el espíritu de tus pacientes, mira también por nosotros que ahora acudimos con fe a tu intercesión. Danos salud física y espiritual, y sea una vez, una vez más el distribuidor de los dones divinos. Alivia las penas de los que sufren, conforta a los enfermos, da consuelo a los afligidos, esperanza a los extraviados. Los jóvenes encuentran en ti un modelo, los trabajadores un ejemplo, los ancianos un consuelo, los moribundos la esperanza del premio eterno. Sé para todos nosotros guía segura de laboriosidad, honradez y caridad, para que cumplamos cristianamente nuestros deberes y demos gloria a Dios, nuestro Padre. Amén.
1: Este santo que has traído hoy, beatificado por Juan Pablo II, lo fue precisamente coincidiendo con el sínodo de los laicos, lo vimos aquí hace algunos programas, porque el Papa quería, precisamente así, enfatizar la importancia de estos en la vida de la Iglesia, y este es un ejemplo maravilloso, porque este es un médico que en lo profesional fue un médico humilde de Nápoles, que renunció, por cierto, a una carrera brillante que podía haber seguido, para dedicarse a lo que él quería que era ocuparse de los pobres hizo caridad toda su vida absolutamente y todo ello con una alegría eh, con una entrega a los demás verdaderamente asombrosa hay una película que a mí me hizo llegar una alumna mía que creo recordar se llama el médico de los pobres que es maravillosa porque te, re te refleja toda la vida de este hombre desde que era un estudiante hasta su muerte ¿eh? y ves una vida de entrega eh, entrega con alegría con disponibilidad a Dios absoluta, una vida discretísima por supuesto, un médico pues que desde luego no tuvo ninguna fortuna nunca no consiguió ni, ni buscaba tampoco ganar dinero con su profesión sino ayudar a los demás y vivió con incluso relativa pobreza aunque ayudó económicamente también a algunos de sus pacientes como nos ha dicho Carmen que, que pasaban necesidad auténtica un santo descomunal este José Moscati has hecho bien entrar esa oración a él porque yo creo que es un gran abogado que tenemos también en el cielo y continuamos ya en esta última parte del programa, continuamos con con la Evangelium Vitae, con el Evangelio de la Vida que es el tema que hoy nos ha centrado el programa ¿no? la defensa de la vida a ultranza hasta el final por parte de Juan Pablo II y María ha encontrado una parte de esta encíclica que, que considera especialmente interesante, que es precisamente eso, el, la defensa de la dignidad de la vida humana que hace Juan Pablo II en este documento.
0: Sí, porque Juan Pablo II mmm, explica eh, que por qué la vida de una persona humana debe considerarse... Un bien digno de respeto incondicional. Bueno, pues porque es la motivación teológica, ¿no? Se, podemos decir, del valor de la vida humana, está en ese vínculo específico y particular con el Creador, que está establecido en su deliberación originaria. Hagamos al ser humano, a nuestra imagen, como semejanza nuestra, ¿no? Génesis 1, 26. El ser humano tiene una relación con el creador y bueno, pues es lo que decimos, ¿no? él nos creó a su imagen y semejanza y ya no solamente eso, es que además cuando viene, cuando se hace hombre y nos dice que es que además somos sus hijos, ¿no? pero ¿cómo nos estamos tratando? Yo es que, me quedo asustada de ver a, eh, a dónde vamos, a dónde va la humanidad, contra el propio hombre, ¿no? No entiendo, aunque sea por sentido común, por qué esta agresividad con el, contra el hombre, cuando Dios es una cosa que ha querido y que, aunque solo fuera por eso, ya deberíamos de respetarlo, pero es que va en contra, en contra del propio hombre, ¿no? Y, y, y luego encima que somos hijos de Dios, que es una categoría que está mucho más allá de, de nada, ¿no? ¿Por qué vamos en contra del hombre? Y además yo he pensado, ahora que he estado aprendiendo historia contigo, Alberto, después de estas dos conferencias tan importantes que habían pasado casi inadvertidas, por lo menos para mí, y me doy cuenta de la influencia que ha tenido todo esto, no solamente en los no católicos sino en los católicos
1: claro, claro, claro
0: de tanto oírlo, de tanto oírlo de tanto oírlo ¿cómo nosotros nos, nos podemos acostumbrar a que el aborto sea una cosa normal? es que creo que todos tenemos este problema
1: a mí me han dicho católicos incluso amigos míos y lo he oído más de una vez o sea que debe de ser algo que circula con bastante frecuencia, el aborto es una realidad que está ahí, solo hay que regularlo. Ah, está ahí. Bueno, pues regulemos también cualquier otro tipo de asesinato, ¿no? Como está ahí el asesinato, vamos a darle un marco jurídico para que ocurra dentro de unos límites. Es curiosísimo. Y son católicos, eh, estos estas personas que me han dicho a mí esto.
0: Yo creo que es muy importante que bueno, como recomendación para nosotros que tenemos una madre que es la iglesia y que tenemos que la tenemos bien cerca y creo que tenemos más que nunca que meternos de lleno en, en, en ver qué dice nuestra madre sobre todo esto porque acostumbrados a oír, a oír, a oír eh, es lamentable que nos parezca normal oír hablar del aborto tú Carmen, ¿qué piensas?
2: A mí hay unas preguntas que se hacen en, en la encíclica que la verdad que me parece que resumen perfectamente lo que está pasando. Dice, por ejemplo, pregunta en la encíclica, ¿es cierto que en la historia se han cometido crímenes en nombre de la verdad? Pero crímenes no menos graves y radicales se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del relativismo ético. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser humano más débil e indefenso? Y pregunta ¿Acaso los crímenes dejarán de serlos si, en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulos, hubieran estado legitimizados por el consenso popular? En la base de estos valores no pueden estar las provisionales o volubles mayorías de opinión, sino solo el reconocimiento de una ley moral objetiva.
1: Ahora decía María que partimos y ha elegido precisamente esa parte de la encíclica porque está hablando del valor de la vida humana, la, el apoyo teológico que tiene esto. ¿no? Y claro es que tenemos que partir de la base de que si el hombre es criatura de Dios, hecha su imagen y semejanza, ¿cómo no va a ser? Eh, de una dignidad insuperable. Ninguna otra criatura eh, de Dios tiene esa dignidad. Por tanto, no podemos relativizarlo. También es verdad que por eso hablaba Juan Pablo II de la dictadura del relativismo. Todos estamos ya inmersos en eso. Claro. En alguna medida, unos más que otros, pero estamos impregnados de relativismo. Muchas veces nos cuesta defender eh, estas grandes verdades en eh, según qué ambientes porque tememos... Eh, que luego nos tachen de radicales, de fanáticos, de excesivamente contundentes a la hora de defender una posición, Pero es que hay veces en que, como le pasó tantas veces al Papa, al santo, Juan Pablo II, ¿no? pues no te queda otra que decir las cosas como son, como sabes que son. Es mucho más cómodo eh, hacer la vista gorda, callarse en según qué reuniones, pero no nos queda otra. La defensa de la verdad tiene que ser precisamente un distintivo del cristiano católico, que tiene un depósito sagrado, tiene un magisterio detrás. Es que si
2: no lo hacemos nosotros, ¿realmente? Es que en la encíclica,
0: en el... Bueno, él dice en el capítulo primero la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, 8, y en el punto 7 dice, No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría 1, 13, 14, 2, 23, 24. El Evangelio de la vida, proclamado al principio con la creación del hombre a imagen de Dios para un destino de vida plena y perfecta, Génesis 2, 7, Sabiduría 9, 2, 3, está como en contradicción con la experiencia lacerante de la muerte que entra en el mundo y oscurece el sentido de toda la existencia humana. La muerte entra por la envidia del diablo y por el pecado de los primeros padres y entra de un modo violento a través de la muerte de Abel causada por su hermano Caín. Cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Esta primera muerte es presentada con una singular elocuencia en una página emblemática del libro del Génesis, una página que cada día se vuelve a escribir, sin tregua, y con degradante repetición en el libro de la historia de los pueblos. Bueno, él repasa la vida, o sea, toda la, la historia sagrada, ¿no? la, la historia de Caín y Abel, y dice, en el punto 8, Caín... ...se irritó en gran manera... ...y su rostro se abatió... ...porque el Señor miró propicio a Abel... ...y su oblación... ...el texto bíblico no dice el motivo... ...por el que Dios prefirió... ...el sacrificio de Abel al de Caín... ...sin embargo... ...indica con claridad... ...que aun prefiriendo la oblación de Abel... ...no interrumpió su diálogo con Caín... ...le reprende... ...recordándole su libertad... ...frente al mal... ...el hombre no está predestinado al mal... Ciertamente, igual que Adán, es tentado por el poder maléfico del pecado, que como bestia feroz está acechando a la puerta de su corazón, esperando lanzarse sobre la presa. Pero Caín es libre frente al pecado, lo puede y lo debe dominar, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Génesis 4:7 La verdad que yo digo una cosa, yo creo que esta encíclica la deberíamos de llevar en el bolso, porque tanta gente que te pregunta y que tenemos que saber responder. Esta encíclica... Es una
1: maravilla. Llevarla en el bolso estaría muy bien, pero desde luego es una encíclica que hay que leer. Y hay que releer, porque está dándonos aquí unos argumentos para defender la vida de una contundencia que verdaderamente es una insensatez. Que no, que no utilicemos ¿para qué se molesta un Papa en hacer una encíclica? pues para que el pueblo de Dios tenga en cuenta el magisterio de la iglesia y en este caso estamos tocando un tema tan trascendental, tan universal y tan de todos los tiempos pasados, presentes y futuros como es la defensa de la vida humana si esta encíclica no la tenemos en cuenta no queremos conocerla ¿qué otra vamos a querer analizar? Yo creo que esta es de las encíclicas que hay que tener muy presentes, efectivamente, y como dice María, ¿por qué no? Casi llevarla en el bolso. Las señoras, por si llega el momento de utilizarla. ¿no?
0: Dice el Papa Francisco que, bueno, que, el, que el diablo es el que no podemos dejar de considerar que es el que está detrás de todo pecado. Y lo dice aquí el Papa muy bien, porque dice, en la raíz de cada violencia, esto hablando de la ...bueno, de la encíclica de Juan Pablo II... ...en la raíz de cada violencia contra el prójimo... ...se cede a la lógica del maligno... ...es decir, de aquel que era homicida desde el principio... ...Juan 8,44. ...como nos recuerda el apóstol Juan... ...pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio... ...que nos amemos unos a otros... ...no como Caín... ...que siendo del maligno... ...mató a su hermano... ...1 Juan 3... 11-12. Así, esta muerte del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante. A la rebelión del hombre contra Dios en el paraíso terrenal se añade la lucha mortal del hombre contra el propio hombre. Después del delito, Dios interviene para vengar al asesinado. Caín frente a Dios, que le pregunta sobre el paradero de Abel, Lejos de sentirse avergonzado y excusarse, elude la pregunta con arrogancia. No sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? No sé. Con la mentira, Caín trata de ocultar su delito. Así ha sucedido con frecuencia y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas sirven para justificar y encubrir los atentados más atroces contra la persona. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Caín no quiere pensar en su hermano y rechaza asumir esa responsabilidad que cada hombre tiene en relación con los demás. Esto hace pensar espontáneamente en las tendencias actuales de ausencia de responsabilidad del hombre hacia sus semejantes, cuyos síntomas son, entre otros, la falta de solidaridad con los miembros más débiles de la sociedad, es decir, ancianos, enfermos inmigrantes y niños y la indiferencia que con frecuencia se observa en la relación entre los pueblos incluso cuando están en juego valores como la supervivencia la libertad y la paz luego en el punto nueve dice dios no puede dejar impune el delito desde el suelo sobre el que fue derramada la sangre del asesinado clama justicia a dios de este texto la Iglesia ha sacado la denominación de pecados que claman venganza ante la presencia de Dios y entre ellos ha incluido en primer lugar el homicidio voluntario. Para los hebreos, como para otros muchos pueblos de la antigüedad, en la sangre se encuentra la vida. Es decir, la sangre es vida. Y la vida, especialmente la humana, pertenece solo a Dios. Por eso, quien alerta contra la vida del hombre, de alguna manera, atenta también contra Dios mismo. Caín es maldecido por Dios y también por la tierra. La violencia homicida cambia el ambiente de la vida del hombre. La tierra del jardín del Edén, Génesis 2.15, lugar de abundancia, de serenas relaciones interpersonales y de amistad con Dios, pasa a ser país de not, lugar de miseria, de soledad y de lejanía de Dios. Caín será vagabundo errante por la tierra. La inseguridad y la falta de estabilidad lo acompañarán siempre. Pero Dios, siempre misericordioso, incluso cuando castiga, puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Me hace gracia ver que es que el Génesis es una preciosidad y cómo en, en este, este pasaje es una maravilla porque ves que que después de todo lo que ha hecho, Dios le protege, pone una señal para que nadie le toque. Dios, no sé, por lo menos es esperanzador, ¿no?, que con todo lo que estamos haciendo, con la cantidad de asesinos, de niños, de viejos, de todo lo que estamos viendo, eutanasia, aborto, etcétera jamás, jamás, deja de ser misericordioso hasta con el asesino.
1: Bueno, eso me recuerda el momento que nos relata el Evangelio en el que Cristo en la cruz, ya más no se puede decir, dice Padre perdónales a los que le están matando de semejante forma, porque no saben lo que hacen. O sea, lo que quiere es el perdón de sus asesinos. Ya más no se puede pedir. Esta encíclica, como decía Carmen al principio del programa de hoy, eh, fue publicada el 25 de marzo de ese año 95 del que estamos hablando en este y el anterior programa 25 de marzo, día de la Anunciación y no eligió la fecha casualmente la Anunciación es el momento de la encarnación el momento en el que esa doncella de Israel María acoge la vida en su fiat en este caso la vida del creador, la vida del Redentor sin esa aceptación de la vida hubiera sido otra completamente la historia de la salvación sin esa aceptación de ella de la Virgen estaríamos en una realidad distinta, yo no sé cómo hubiera eh, cómo hubiera sido la historia de la humanidad a partir de ahí, evidentemente Dios tenía dispuesta la redención el vehículo era María la elegida, la inmaculada Concepción y ella, por otro lado, supo aceptar, no dudó en, en aceptar la vida que venía a ella de una forma tan abrumadora para aquella joven y, aún así, la tarea era ingente. Ella era la Inmaculada, es cierto que tenía, claro, eh, una naturaleza tan humana como la de cualquiera, pero tenía dones especiales que acabe. Dios la había reservado, eh, la había reservado haciéndola Inmaculada desde su concepción. Pero el mensaje eh, que el Papa quiere transmitir aquí es la importancia, la importancia que tiene esa aceptación de la vida que viene de Dios. La vida eh, que empieza a latir en cualquier mujer desde el momento de la concepción es una vida que Dios ha puesto ahí. Eso es lo terrorífico que tiene el atentar contra ella. María la aceptó. María es el modelo de la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Cómo rebelarse contra esa voluntad de Dios eh, una persona, una mujer que tenga fe? ¿Qué que, que duro, qué extravío tan, tan terrible decirle a Dios no acepto tu voluntad y no la acepto en materia tan grave como es el dar a luz este hijo que tú me mandas? Hace poco, en, en esta universidad en la que yo estoy, en el CEU, pues hubo una conferencia muy interesante sobre el origen de la vida, bueno, sobre las primeras etapas del embarazo, sobre el embrión y su, y su paso a siguientes etapas, interesantísima. Y al final eh, surge la pregunta tópica, tantas veces oída, y un alumno, eh, es verdad que con su mejor intención, un alumno que ha vivido en este ambiente relativista eh, desde su nacimiento, preguntó sin la... ...sin la menor intención de polémica... ...simplemente se veía en él la duda... ...¿qué ocurre en el caso... ...de la mujer que queda embarazada... ...en una violación? Claro, ese es un gran argumento... ...de los que defienden el aborto... ...pero ocurre siempre lo mismo... ...y se lo contestó una profesora... ...que estaba allí presente... ...el niño que nazca de esa violación... ...es tan inocente... ...como el que nace de cualquier otra relación... ...no es culpable, no se le puede condenar... ...a la muerte... ...por el hecho de que su padre haya cometido la atrocidad de violar a una mujer, teniendo en cuenta de que yo no sé con qué probabilidad puede ocurrir que una mujer en una violación quede embarazada. Desde luego, por supuesto, no es imposible, pero es que aunque así fuera, ¿cómo disponer de la vida humana que está en tu interior, que depende de ti, de tu decisión, de tu fiat eh, como mujer, cómo disponer de él por el hecho de que haya sido concebido en una situación tan atroz como es una violación? eso no le culpabiliza al niño ni le convierte en propiedad de la madre porque yo siempre digo en el tema del aborto que es que hemos vuelto a la esclavitud en su expresión más brutal el niño es una propiedad de la madre que por tanto puede disponer de él, lo puede eliminar tenemos una legislación que contempla supuestos, los supuestos del aborto, en Pekín y ya antes en el Cairo se iba en otra dirección ni siquiera los supuestos ni siquiera a los supuestos derecho de la mujer el dar a luz a ese niño que tiene en su interior o no consentirle que nazca el camino que hemos recorrido en esa dirección eh, nos tiene que mover como poco a los que están oyendo este programa que en principio serán no tienen por qué serlo pero en principio pensamos que su mayoría son gente de fe a reflexionar sobre esto cuál es el punto al que ha llegado la humanidad en occidente concretamente para que se rechace la voluntad de Dios al extremo de eliminar a sus criaturas cuando él nos ha elegido como vehículos de la vida o sea eh, todo lo que podamos eh, reflexionar sobre esto será poco y si nos puede ayudar a dar una respuesta adecuada a una realidad terrible, legislada ya en Occidente y cada vez en un sentido más abierto, en un sentido más eh, sin límites del aborto y de la eutanasia eh, que viene con él todo lo que reflexionemos es poco yo creo
0: que poniendo las cosas en su sitio, Alberto, porque dejemos a Dios ser Dios que es el que ha creado al ser humano a mí desde luego desde que los hombres están jugando a ser dioses, a mí esto no me gusta nada <risa> no, no. yo me siento querida por Dios y dentro de una iglesia que es mi madre y, y ahí es donde estoy eh, más protegida, yo en la sociedad de hoy en día yo no estoy protegida yo no quiero que digan que que, que, que es un que se puede ser mitad hombre, mitad mujer, que los niños los puedo matar. Es que no quiero que me diga eso nadie. Es que a mí este hombre que defiende esto me parece un asesino y no quiero que me mande ni que me dé ninguna ley. A mí la ley me la ha puesto Dios en mi corazón. No sé si es que soy muy bruta, pero yo es lo que me gusta y con lo que me quedo. Y lo que recomiendo a todas las personas... La Iglesia tiene una respuesta y la Iglesia es nuestra defensa. Dios es el que defiende al ser humano. El hombre, cuando se pone a ser Dios, lo único que hace es
1: atentar contra él y maltratarle.
0: Entonces, a mí eso no me gusta.
1: Y por último, por quedarme con una idea clave, ya casi nos quedan muy pocos minutos de programa, me ha gustado mucho esa de que cuando se va contra Dios, quien está en peligro es el hombre que es más o menos la idea que sostenía en evangelio Vite eh, Juan Pablo II cuando dice que los estados tiranos que no defienden la vida humana lo que están haciendo es caminar hacia la destrucción del propio Estado hacia la destrucción, incluso si este fuera una democracia es la destrucción de esa democracia, la destrucción del Estado lo que está en juego, porque no se puede construir contra la voluntad de Dios, contra la ley natural que ya ni se contempla por supuesto, quien está en peligro es el hombre cuando eh, se va contra Dios.
2: A mí terminar, pues, como siempre, el Papa Juan Pablo II, al final de su encíclica, eh, también da un mensaje de esperanza eh, a aquellas mujeres que, por ejemplo, han abortado y les dice que comprende su dolor y su corazón herido y que las invita al arrepentimiento, a la reconciliación y a la esperanza. Las invita también a ser las más elocuentes defensoras del derecho a la vida. De, a la vida. Pues la misericordia a través de Dios que, que todo lo perdona.
1: Y ese punto hoy no lo hemos tocado, ¿no? Pero mm. realmente el daño terrible a la mujer, a las familias que se hace a través de esto... Mm, Desde luego. Eso es algo que también habría que contemplar ¿no? víctimas del aborto yo diría que somos todos prácticamente porque desde el niño que muere eliminado precisamente dentro de quien más tendría que haberle protegido y en esto también hay que incluir por supuesto a los padres y familias que muchas veces me refiero a los padres de estos niños ¿no? o sean o bien desmarcado del problema o incluso han inducido a la mujer a abortar, ¿no? Pero por supuesto la familia sufre consecuencias terribles, la propia mujer puede arrastrar esas consecuencias durante mucho tiempo y son de una gravedad enorme, pero vale, es que yo digo que también la sociedad eh, es víctima de este, de esta ley, digamos, de esta barbaridad. de esta ley salvaje, por supuesto, ¿no? Eh, por tanto, hoy bueno, le hemos dedicado el programa a una sola encíclica de Juan Pablo II, pero no soy el único que opina, hay muchísimas opiniones que coinciden en lo mismo, es la gran encíclica del pontificado, porque para Juan Pablo II la gran cuestión de su tiempo era precisamente esta, la defensa de la vida, era la gran cuestión. Y por tanto necesitaba una gran encíclica de una contundencia tal, ...como que necesitaba invocar la infalibilidad papal... ...que tanto molestó a cierta prensa... ¿eh? ...tanto como que... ...nos contaba antes María... ...llegaron a poner en boca del cardenal Ratzinger... ...una supuesta oposición... ...a que invocara esa infalibilidad... ...cuando luego el propio cardenal lo desmiente... ...pero era necesario... ...llamar la atención... ...sobre este punto... ...quien está haciendo esta afirmación... ...es el sucesor de Pedro... ...y además cuando invoca Lumen Gentium... ...precisamente... Es porque quiere dejar claro que está tratando de un tema de tal trascendencia, de tal gravedad, que el lector del documento tiene que ponerse atento a ver qué viene a continuación cuando el Papa está invocando esto. Y, por cierto, la invocación a la infalibilidad papal más reciente como que viene del Vaticano II. No la eligió de cualquier manera. ¿no? Bueno, pues tenemos que despedirnos. <coughs> Después de este programa en el que hemos tocado un tema, como digo, crucial del siglo XX y crucial del pontificado de Juan Pablo II. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches y gracias a todos.
1: Y buenas noches, oyentes de Radio María. Gracias también por seguirnos y hasta el próximo programa.